0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao terceiro episódio do HistoryCast. Eu sou Thiago Gomes, sou colunista do site do History e apresentador do Tá Na História. No dia 21 de novembro de 1783, o mundo parava com uma notícia. Um balão tripulado, sem cordas, fazia seu primeiro voo. Falando assim, parece que foi tranquilão, fácil, nada, muitos testes. Muitos acidentes, guerra entre inventores, padres e mais padres, inclusive um brasileiro tentando entrar para a eternidade, bichinhos sendo cobaias, reindicando que o Balão subisse com prisioneiros sentenciados à morte, é. e também, como pode se imaginar, a trajetória do Balão não parou nesse voo histórico. Teve Balão na Guerra do Paraguai, teve Balão de Santos Dumont, Zepelim americano caindo no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, tem muita coisa. Fica comigo que agora nós iremos conhecer mais sobre a história do balão e como ele foi importante para o desenvolvimento da aviação. Para falar comigo sobre esse tema tão, digamos, instigante, eu convidei, eu convidei, eu convidei, eu convidei. Antes, deixa eu te fazer um convite se inscreva nas nossas redes sociais. É só colocar Canal History. Se você é assinante do History e do History 2, tem muitos conteúdos exclusivos no app History Play. O site historyplay.tv também te leva ao contato de séries, documentários, programas. Se você não tem assinatura, saiba que também há conteúdos liberados para você. Agora sim. Eu convidei o professor Erivelton Alves Bezerra, que escreveu uma dissertação de mestrado sobre Santos Dumont e o desenvolvimento da dirigibilidade, saiu a palavra, de balões. Ele também pilota avião. Tudo bem, professor? Tudo, Thiago. E você? Maravilha. Seguinte, balão foi inventado pelos chineses, mito ou verdade? É, mito e verdade. Confuso. <risos> Vamos, então, começar pelo mito, para depois irmos para a verdade. Então, assim, na verdade, os chineses, é, os
1: registros que a gente tem aí das invenções chinesas, elas são muito antigas e, às vezes, meio rebuscadas, né? Mas a gente tem registros de, de, dessas invenções chinesas, que, na verdade, não são grandes balões, né? Isso a gente chama mais de lanternas chinesas. Mas é, o, a gente tem registro desde antes de Cristo, de, de, do século II a.C., numa obra de um, de um príncipe Li Vinan, que observou que a queima de madeira fazia alguns elementos mais leves subirem, né? Mas, posteriormente, alguns, uns 400 anos depois, por volta de 200, é, ficou mais popular a, a, as famosas lanternas chinesas, que elas foram, foram inventadas por um militar chamado é, Zung Kong desculpa pelos nomes, aí são meio complicados, né? <risos> E, na verdade, eram, eram estruturas de bambus com pequeno invólucro né, com fogo na base e elas subiam, né? E, assim, a, a utilização militar delas não era um de ataque, nada disso. Elas serviam mais para assustar os inimigos e para fazer algum tipo de sinalização e
0: comunicação entre as tropas,
1: né? Então, ali foi um, o <risos> um
0: primeiro indício. Deixa eu ver se eu entendi. O, o, os balões, eles subiam... Os chineses soltavam esses balões que a gente encontra até hoje, né? É, em várias a gente lojas lojas até chineses. chama de
1: chinesinho, né? São aqueles pequenos, né? Tinha uma basezinha ali de bambu, alguma coisa assim. E eles usavam muito mais para assustar os inimigos, que, que até então era, era algo diferente, né? Ninguém via coisas luminosas voando no ar, né? Então eles tinham um objetivo muito mais de, 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 de show ali, de... de de tentar impressionar os inimigos, né, assustá-los, né, do que realmente alguma função de militar, de ataque ou algo parecido, né? Mas eram coisas pequenas, né? Nada muito grande. Começam Tudo ali começa na os chineses, começa na China, né? Eles são ótimos para inventar coisas, né? Então eles foram muito inovadores nesse sentido, né? Só que, assim, é, é lógico que não teve um segmento, não que a gente tenha registro né, com os próprios chineses. Então, é, futuramente, né, a gente vai falar daqui a pouco sobre essa evolução dos balões, que depois vão se dirigindo para os dirigíveis, né? é, aconteceu tudo ali na França. Né? Os aviões também acabaram se centralizando ali um pouquinho, né? mas é, a participação chinesa ela meio que para
0: por aí, né? que a gente tem registros, né? Muitos padres foram importantes para o desenvolvimento do balão. Se a gente pegar, por exemplo, 1670, com o Francesco Lana, de Terzi, ele é um homem importante. Ele é um dos primeiros padres muito importantes para o desenvolvimento do balão. Ele,
1: ele, essa época é interessante, né? Eles ainda faziam uma associação muito grande, e o padre Lana fez isso de ligar a ideia desse elemento voador a barcos, né? Então, tanto ele... Daqui a pouco a gente vai falar do Bartolomeu de Guzmão também. Eles criam essas aeronaves é, misturando a ideia de barco, que faz um pouco de sentido, né? Porque a gente está falando de, 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 de algo como fluidos, né? Água e ar... E a ideia de que seriam como os barcos voadores, né? Você pega a imagem lá do, da invenção do Lana, que lógico que não, não voou isso, né? Não foi construído, mas eles já alimentavam essa ideia, né? Então, essa, essa busca dos ares, né? E, e associando com barcos. Futuramente a gente vai ver os dirigíveis também sendo associados a peixes, né? Então, essa ligação com o que se sabia, né? Até então se utilizava, né? que eram barcos, né? eles tentam associar isso
0: com, a, com essa questão do voo. né? É bem interessante essa parte. Vamos trazer então, já que o senhor falou sobre Bartolomeu de Guzmão, vamos trazer um brasileiro. Um brasileiro que antes de Santos Dumont, também padre, nascido em Santos, foi importante para o desenvolvimento desse meio de transporte. A gente tem uma janela aí entre
1: essas lanternas chinesas e o, o Bartolomeu de Guzmão de aproximadamente 1.500 anos, Thiago. Então foi uma época assim onde a gente não tem registro de, de, de praticamente nada concreto na evolução. É como se, se isso não, não tivesse evoluído ou, ou se não tinha um grande conhecimento sobre essas, essas lanternas chinesas. Mas a gente não teve uma evolução, foi 1.500 anos de escuridão assim, na aviação, né? E isso volta ali com, com Lana, ali em 1670, e na sequência, outro padre também, que é o nosso Guzmão, né, que é um brasileiro, foi homenageado muitas vezes. Passou por, por uma série de situações de, de não ser muito é, ridicularizado por alguns autores e tudo mais, mas a obra dele foi muito interessante, porque ele, ele começa a pesquisar, ele reacende né, a curiosidade. Então assim, porque o ser humano ele acaba adormecendo, a gente vai ver daqui a pouco o ano de 1783, eu falo do ano porque parece que tudo acontece nesse ano, mas parece que as coisas ficam adormecidas até que alguém mexe nisso, né, e todo mundo fala, olha que legal, vamos fazer também. E aí surgem muitos pesquisadores, né, então o Bartolomeu ele acaba mexendo nisso, né, fazendo com que o interesse por esse tema ele, 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 ele apareça de novo, né. E de uma forma bem interessante, então ele faz alguns experimentos, tem a história da passarola, que também é uma ideia de um evento que consiga voar, mas é parecida a uma mistura de barco com um pássaro, né? Um negócio bem bonito de se ver, né? Mas que não tinha, assim, uma, um, uma base científica que fizesse com que isso voasse mesmo, né? Mas ele faz os experimentos lá na, 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 na corte lá de Lisboa, né? É, ele foi financiado pelo rei Dom João V, então ele tinha todo um, um staff, ele, todo um patrocínio ali
0: da, da corte para que ele fizesse as pesquisas. É só para poder falar um pouco sobre quando nós tivemos contato com essas experiências do Bartolomeu de Gusmão e também deixar muito claro que é complicado você ter referências concretas do que aconteceu. Você vê, a primeira notícia impressa sobre os experimentos de Guzmão foi publicada em 1759. É, e mesmo assim, muitos anos depois... Como o professor já adiantou, né? ele sofreu muitos deboches, muitas dúvidas, muitas caricaturas. Ele também acaba enfrentando, com o decorrer da história, muitas questões, se ele conseguiu ou não conseguiu levantar o balão. Qual foi a eficácia e quais foram os desafios. Ninguém tira dele o peso de ter colaborado, mas o tamanho desse peso, sim, é muito questionado. Por isso, eu gostaria de voltar para 1709, que foi quando ele, de fato, em Lisboa, e aí nós estamos ali perto do castelo de São Jorge, é, perto da, da, enfim, de um centro econômico atual de Lisboa. Como é que foi esse experimento dele? O senhor sabe os detalhes? Então, ele, ele, ele acaba... É, fazendo algo como se fosse esses
1: pequenos balões de, de, de papel mesmo que a gente conhece hoje ele coloca um barquinho de madeira embaixo e com, com esse fogo né para que ocorra o aquecimento do ar ali e esse balão ele realmente ele voa né dentro ali da corte né impressionando todo mundo né existe uma preocupação e acabar causando algum tipo de incêndio ali mas foi uma uma experiência que impressionou muito era, era em pequena escala sabe Tiago mas já era uhum. o início de alguma coisa, né? Já era ali uma, uma, uma tentativa de demonstrar a possibilidade de fazer algo, coisas maiores, né? Então, acho que... eu não, não sei se tem mais algo a colocar, mas... Eu acho que essa foi a grande, a grande contribuição. Porque, na verdade, é lógico. Assim como Lana, ele criou uma coisa um pouco mais fictícia, que é a Passarola. Só que ele fez algo como... Algo em pequena escala, né? Que, que de repente, poderia ser
0: explorado, como foi, para coisas maiores, né? Você falou do medo da corte de Portugal ou do balão pegar fogo. Não subiu muito o balão do Bartolomeu de Gusmão, que morreu cedo, com isso. 39 anos, em Toledo, na Espanha, Exatamente. em um hospital de indigentes. Falando em susto, uma cidadezinha no interior da França ficou na expectativa em 1783 por causa de uma experiência dos irmãos Montgolfier. Como foi isso, professor? Na
1: verdade, esses irmãos aí, eles realmente foram os que fizeram história aí na, na ideia dos, dos aerostatos, né, dos balões. É, eles eles eram empresários tinham uma empresa de papel nessa cidade de chamada Anonai na França, né? Era uma cidade pequena. Então eles 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 foram os primeiros que construíram um balão de tamanho de tamanho de grande de, de grande porte, né? Então, o primeiro deles já tinha 11 metros de diâmetros. Então, no dia 4 desse ano de 83, eles já tinham feito alguns testes e tudo, né? Estavam bem tranquilos. Aí, eles fizeram esse experimento lá. E esse, esse balão que eles construíram, que subiu no dia 4 de junho do ano de 1783. Guarda esse ano aí, Tiago, a gente vai falar bastante dele. 1780. 5 de junho de 1783. Exatamente. Ele voou, ele subiu por algumas centenas de metros, né? acabou é, caindo lá numa região mais rural, o pessoal destruiu, ficou com medo, assustado, o que, que era aquilo e tudo mais, né? E, e foi o primeiro voo. É lógico que essa notícia desse voo, ela se espalhou assim na sociedade científica, né? Muito rapidamente. Né? Então, era uma possibilidade da gente ter realmente algo né, de, de grande porte que pudesse levar algum tipo de carga, né, que pudesse ter alguma utilidade militar, não sei. Né? Então, é, rapidamente, é, eles foram. A, a Sociedade Científica de, da França, né, em Paris, convidou para que eles fossem para lá para demonstrar esse experimento. Né? E é lógico que a história se espalhou e, em, ó, vamos lá, está em junho, hein? Como essa história se espalhou, tinha um, um físico, Jacques Charles, né? Que conhecia ali os trabalhos do Cavendish, do, Laviz, do Lavoisier, na obtenção de um novo gás, que era o hidrogênio, ali, né? que era um gás altamente inflamável, muito mais leve que o ar. Então ele tinha o um conhecimento desse gás e, antes mesmo dos irmãos chegarem a Paris lá para demonstrar o experimento, no dia 23 de agosto ele, ele fez né, um balão de hidrogênio, que foi o primeiro balão de hidrogênio. No dia 23 de agosto, esse balão ele subiu, né? ficou 45 minutos no ar
0: e caiu com 24 km de distância. Nós já vamos chegar, professor, no Charles, porque é um dos grandes rivais, se não o maior rival dos irmãos Montgolfier nesse momento histórico. Exatamente. Ou seja, quem levanta o primeiro balão. Exato. Mas eu gostaria de chamar a atenção para a cidadezinha de Anonai, uhum. que foi essa cidadezinha que presenciou um primeiro teste de subida de balão não tripulado no dia 5 de junho de 1783. Essa cidadezinha fica 5, 6 horas de Paris. Isso. É pequenininha hoje, imagina. Na época, né? <risos> Pô, no século 18 As pessoas olhavam, e o balão obviamente subiu um pouquinho e caiu. As pessoas olhavam como se estivessem vendo a descida do, sei lá, do Leviatã.
1: Acho que é, eu imagino o que passava na cabeça das pessoas, né, vendo e ainda mais aonde ele caiu, as pessoas não sabiam, né, do, do, do experimento. Ficaram extremamente assustadas e destruíram todo o balão, né. Então assim foi, foi uma. Assim, no, normalmente a gente espera que coisas como, como, como essas aconteçam na capital, né? No, no caso dos irmãos Monte Gophers não foi, né? Foi uma cidade muito pequena. Entendeu? mas foi muito... Porque a França também respirava balão, né, professor? Depois disso daqui, surgiu um movimento um balonista na França Que tudo ficou assim, né, entre 1783 até Santos Dumont E, Lógico, isso passou de Santos Dumont era, Eles respiravam essa história do balão ali, né Juntamente com a Belle Epoque, então aquela coisa da, da, da França ali, né Juntamente, juntamente com essa coisa do voo foi um, um momento muito interessante ali da história deles, entre outras coisas que estavam acontecendo ali. A França era o centro ali da arte intelectual, de tudo que acontecia, né? E, e o balão também tá, fazia parte de, de, de,
0: de todas essas evoluções que tinham por ali, né? Vamos falar do Charles, porque Charles, querido ouvinte, querido ouvinte, Charles é dos meus. <risos> Rapaz, é esse tipo. Charles, ele realmente fez o balão com hidrogênio, mas o Charles, ele fez uma vaquinha antes de tudo, né? Ele foi pedindo uma grana, botou praticamente, se tivesse internet ali no numa dessas dessas plataformas de vaquinha.com e pediu grana para poder levantar o balão. E eu conseguiu cons só não foi primeiro conseguiu e o
1: interessante é que é lógico os irmãos lá eles tinham mais recursos porque eles tinham uma fábrica de papel tinham um material e é lógico o ar quente é muito mais barato que o que, 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 o, que o hidrogênio né que era na época era extremamente caro para conseguir produzir esse tipo de gás né então ele ali ele fez uma vaquinha mesmo para conseguir fazer o balão né e conseguiu um bom dinheiro. É lógico que, que essa vaquinha ele usou num segundo momento, um pouco mais para frente, né? Mas é, ficou, aí começou ali uma, uma corrida entre eles, né? Então era um, era outro. Os irmãos acabam fazendo mais experimentos, porque era um pouco mais fácil ali para eles, né? Mas, assim, é evidente, e fica muito evidente isso depois, que o balão de hidrogênio ele é muito mais eficiente, né? Então acaba, acaba sendo né, o o gás utilizado nos dirigíveis, né, futuramente, e o ar quente, né, hoje a gente vê muito balão de ar quente por aí voando, né, de, com os turistas e tudo mais, mas o hidrogênio acabou se tornando a, a principal forma de, de ascensão dos aerostatos, né, Porque aí você não precisa levar fogo junto, né, é lógico que só na hora que que a gente coloca motor nos dirigíveis, que aí dá alguns problemas, né? com essa história do fogo e do hidrogênio não combina muito Fato bem. Fato que né?
0: não, e a história também vão ter vários acidentes mostrando que não combinam. Agora, é importante também deixar claro que esses movimentos estão acontecendo de maneira conjunta. Né? não tem um parando para o outro começar, eles estão indo. Nesse momento, Charles está tentando criar o balão dele de hidrogênio para subir tripulado, você tem os irmãos Montgolfier também tentando fazer o primeiro voo tripulado, nós já tivemos algumas experiências de não tripulado, inclusive 19 de setembro de 1783, ano que o professor já determinou como emblemático Palácio de Versalhes parou Estamos ali <risos> para ver parou. parou parou porque subiram bichinhos Doce parou para ver o
1: nosso nosso o primeiro voo tripulado né por um galo um pato e um carneiro né em um balão dos montgolfiers né <risos> então foi, foi assim, um evento muito muito interessante apesar que assim esses eventos de balões eles sempre paravam a cidade o evento do dia 23 de agosto, do, do, do Charles, ele parou metade de Paris pra ver esse balão, entendeu? Aí o outro evento, que já teve aqui, foi o primeiro voo tripulado, já foi lá no Palácio de Versalhes, com o rei, com tudo que tem direito, entendeu? E eles ainda eles adornavam o balão, eles colocavam é, coisas de ouro no balão, faziam, além de fazer o balão, eles faziam o balão bonito ainda, né? Pra impressionar mais ainda, né? Então, realmente, assim, era uma questão de, de corrida, né? Do, do, para ver quem conseguia fazer primeiro, né? Mas tinha também todo um status ali da sociedade francesa querendo ver participar e querendo estar tá ali perto do, disso tudo que estava acontecendo. Era uma corrida, né? É lógico que depois dos bichinhos, né? A gente começa
0: aí a corrida para botar gente nesse negócio, né? Peraí, que eu quero concluir a história dos bichinhos. Você tem em Versalhes, uhum. em 1783, Maria Antonieta que perderia a cabeça seis anos depois com a Revolução Francesa, o rei Luís XVI, uma multidão enorme, não nos jardins, todo mundo reunido, vendo o balão subir com o carneiro, com o pato e com o galo. Subiu, subiu, subiu. Agora sim. O que aconteceu, professor? Não, depois ele desceu
1: tranquilamente todos os bichinhos chegaram sãos e salvos no chão. Eles sobreviveram ao primeiro voo, entendeu? <risos> Anos depois, quem seria mandado para o espaço foi um cachorro, É, né? então. O melhor, seguiu a, uma cadelinha, seguiu, lá. segura a mesma receita, né? <risos> Manda um bichinho
0: para ver se dá certo depois a gente vai. Vamos, então, para novembro de 1783.
1: Um pouquinho antes, viu, Tiago? Um pouquinho antes, no, no 19 de outubro, já acontece a primeira ascensão com o ser humano, né?
0: Ah, Mas era, era, era,
1: era ancorado ainda. Não foi o primeiro voo que realmente a gente marca em novembro como a data né, do, do, do voo livre. Mas 19 de outubro aconteceu um negocinho ali nos experimentos.
0: Mas vamos lá, vamos falar de novembro. Não, não, vamos passar para outubro, porque tem um personagem importantíssimo. Pilato de Rosier, ele vai subir sozinho, com o balão preso a cordas. Ele consegue regular o voo, sobe e volta. Era o passo anterior para o primeiro voo livre. Quem foi Pilátrio de Rosier? Ele era um
1: professor, viu? Um professor que foi convidado aí, né, para poder participar desse primeiro voo aí, né? E eu nunca entendi porque que os próprios irmãos não foram no voo, né?
0: Um mês depois, Pilátrio de Rosier, acompanhado de Marquês de Arantes, em um balão construído pelos irmãos Montgolfier, conseguiu finalmente mostrar como era um voo livre, Tripulado por seres humanos. Uhum. Mas foi por pouco que eles entraram para a história. O rei Luiz XVI, gente, não queria porque não queria deixar. Era muito perigoso, o rei falava, é muito perigoso, professor. Indicou que colocassem no balão. Dois criminosos. Já
1: pensou, você já pensou a gente ter dois condenados à morte entrando para a história como os, os, os primeiros seres humanos a voarem no balão? Foi por muito pouco. Ia ficar... Muito pouco. É, foi lá, que por um muito dia, pouco,
0: ia, ia, ia né? Explorar, defender, que sabia o que estava fazendo. E a gente acaba sabendo o nome desses, desses condenados aí. Fato, fato, queríamos conhecer. Aliás, me conta mais detalhes desse primeiro voo livre de balão. É,
1: foi um voo de uma hora e meia. E, e o balão percorre uma distância de 40 km. Né? Então, foi um voo... Assim, lógico, a gente já tinha dito que o hidrogênio é o, o, o gás muito melhor né? do que o, simplesmente o ar quente, mas foi, foi um voo muito, muito mais consistente. Né? Então, na verdade, assim, acaba que é, a, o primeiro voo fica registrado para os Montgolfers, né? mas o o Jacques Charles aí também teve uma participação acho que muito, muito fundamental, que até dentro dos balões de hidrogênio a gente teve muito mais frutos aí, né muito mais evolução e desenvolvimento. Né?
0: Na França também nasce a primeira mulher na história a se tornar aeronauta. Ela nasceu em 25 de março de 1788, estou falando de Sophie Blanchet. Ela foi escolhida pelo próprio Napoleão Bonaparte como ministra-chefe do ar de balonismo, ela entretia Napoleão Bonaparte, ela, enfim, era uma considerada, uma grande, uma grande movimentadora de massas. Essa mulher, professor e ouvinte, ela conseguia fazer espetáculos no ar com os balões. A população ia ao delírio, chamava ela de Madame Blanchet, é, as pessoas pagavam para vê-la. Ela também, em uma ocasião, levava cães, levou cães com coitados dos bichinhos, né? com paraquedas, dando início a ah, uma longa e próspera tradição de caninos paraquedistas. Ela era casada com Jean-Pierre Blanchet em 1804, é, ele conseguiu convencê-la, que ele também era um, um cara ligado à, à aviação, ligado ao balonismo, e ele conseguiu convencê-la a se dedicar a esse fim. Né? É, ele, o Jean-Pierre, já tinha abandonado mulher, tinha quatro filhos antes de casar com a Sophie, e ele estava sempre endividado, porque ele gastava tudo com balonismo, ele acabou morrendo em 1809, caiu de um balão e ela acaba continuando, ainda mais endividada, ela continuava a fazer mais e mais espetáculos para conseguir pagar as dívidas e sobreviver. Ela chegou aí de Roma a Nápoles em 1811, cruzou os Alpes de balão no ano seguinte, ou seja, uma pessoa que também teve problemas com congelamento, frio, ela caiu uma vez num, num lago, quase morreu afogada, e aí até que chegou o momento que, de tantas estripulias e tantos riscos, ela acabou, ela acabou morrendo mesmo, foi numa queda, o balão pegou fogo, ela caiu em cima de um, de um telhado, e, e aí ela, ela nem morreu inst, instantaneamente, ela acabou caindo em cima do telhado, rolou e caiu na rua. Enfim, as pessoas achavam que aquilo aí era um teatro. Não acreditavam que ela estava morta, não.
1: Achavam que, que
0: fazia parte do show dela, né? Fazia parte do show dela. Você conhece essa história, né?
1: Bem bacana essa história. A gente teve uma outra mulher importante também, mas já um pouco lá na frente, né? Que foi a mulher que pilotou o número 9 do Santos Dumont, né? Daqui a pouco a gente vai falar desse dirigível. Eu estou indo, mas daqui a pouco a gente volta um pouquinho. né Que foi no dia 29 de junho de 1903, a Aida Costa. Então ela conduziu o dirigível número 9, que era um, dirigível, um dos mais bacanas do Santos do Mundo, daqui a pouco a gente fala dele. Mas é legal a gente ver essa participação também aí da, da, das mulheres nesse mundo, né, nesse, nesses, nessas, nesses experimentos aí dessas aeronaves, né. Que era, acaba assim, alguns consideravam como esportes, outros consideravam como inventos, experimentos, né. De uma forma ou de outra, isso acaba sendo super importante no desenvolvimento da aeronáutica, né? no desenvolvimento do voo humano. O mito muito comum
0: é de acreditar que os balões de guerra, em guerra, foram pensados pelo Santos Dumont. Mentira, definitivamente. Você pegar a Guerra Civil Americana, 1861 a 1865, balões de observação são encontrados tanto pelas tropas da União quanto pelas tropas confederadas. Em 1880, 1871, mesma coisa. Durante a Guerra Franco-Prussiana, balões foram utilizados para o transporte de pessoas e cartas para fora da sitiada cidade de Paris. Se você pegar, é, estamos falando só antes de Santos Dumont, se você pegar a Guerra do Paraguai, é, nós também tivemos a contratação de dois balonistas dos Estados Unidos que serviram para poder mapear, para poder olhar uh, as bases inimigas. Então, os balões em guerras vêm muito antes de Santos Dumont, que agora, professor, eu quero trazê-lo para a conversa. Santos Dumont nasce em Minas Gerais, rico. E como é que ele se apaixona? pelos balões, pela aviação. E o que, que ele representa para a geração dele?
1: Na verdade, o, o Santos Dumont... A gente não pode dizer que ele inventou o dirigível, ele, ele inventou ali a, a questão da propulsão no dirigível. Na verdade, ele aperfeiçoou algo que já vinha acontecendo. Ele achou uma receita ali que funcionou. Então, assim... Ele, ele pegou um motor de triciclo que já existia na época, né? Porque quais eram os problemas que, que, que a gente tinha nas propulsões, na, na, qualquer tipo de propulsão? Ou ela era muito pesada, ou ela é, era pouco eficiente, né? Tinha pouca potência. Então, a gente tinha uma série de bloqueios nessas propulsões aí. E assim, e a, a vibração também era um fator negativo. Aí, Santos Dumont pendura ali um triciclo numa árvore e percebe que ele tem uma, uma potência razoável, né? E ele percebe que a questão da vibração ali é muito pequena. Ele falou, opa, dá pra colocar isso num, num dirigível, né? E aí ele começa essa coisa, essa coisa do inventor, né? Colocando esse motor em um dirigível. Ele, ele mexe nesse motor, ele melhora a potência desse motor. E ele consegue algo muito interessante, porque é uma questão de, de, de peso-potência. Então ele consegue ali uma, uma relação peso-potência muito boa, né? Com esse motorzinho aí que pesava só 30 quilos, né? Então ele, 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 ele coloca isso no seu primeiro dirigível, aí a gente, não sei se a gente já pode começar a falar do, do, dos, dos dirigíveis aqui do, do Santos Dumont, né, que assim, todos eles têm uma história, né, diferente, né, porque o primeiro dirigível dele, ele era muito, muito fino, muito comprido, né. Então ele acaba, ele, ele, ele caiu com quase praticamente com quase todos os direitos. Eu quero falar né? dos
0: acidentes do Santos do bom, mas antes eu gostaria de, de comentar que há relatos que ele foi uma vez estava saindo do balão e e aí foram ver ele estava no balão com um almoço completo tinha ovo tinha frango tinha fruta tinha Sorvete derretido, né? Tinha garrafa de champanhe, tinha taça, tinha mais de uma taça. Enfim, ele era uma pessoa excêntrica. E Santos Dumont era um supersticioso. Supersticioso. Ele não, não se relacionava, por exemplo, com o número 8. Nada podia ter número 8. Tanto que os balões inventados por ele, dirigíveis, é, não teve o número 8. Exatamente. Não teve o número 8. Uhum. Do 7 foi direto.
1: 9 ele tinha a coisa do pé direito também ele inventou aquela escada que você sempre tem que subir com o pé direito, então ele tinha várias manias, né ele, ele gostava, ele fez uma mesa uma cadeira alta, né, porque ele queria jantar nos ares, né então ele foi, foi inventando ali criando várias situações, tem a história do relógio de pulso, que essa é bem legal do Cartier, né, então assim tem, tem várias
0: particularidades muito legais do Santos Dumont, né o, o Santos Dumont pede ao Cartier, uh, querido amigo, que fizesse um relógio de pulso para que ele não precisasse tirar mão, pudesse comandos, ter mais, né? para poder ter mais facilidade. Naquela época o relógio era e ainda é possível encontrar em alguns antiquários, talvez muitos dos ouvintes conheçam, era aquele de bolso, né? Você tinha que tirar do bolso, ver a, a hora ali, ou seja, era muito muito pouco. É, muito pouco usual para alguém que estava manejando balão, para alguém que estava, enfim, é, utilizando as mãos para poder se manter é, voando. Acidente do Santos Dumont, vamos para eles. Ele teve muito acidente. Rapaz, ele teve muitos, viu? <risos> Na verdade,
1: ele, ele caiu com praticamente todos os, os dirigíveis que ele fez, né? Então o, o primeiro, né, assim, o Santos Dumont buscava uma simplicidade, assim, até para redução de peso, então ele fez uma série de mudanças de material, forma de, de, de você prender ali as cordas e tudo mais. Então o primeiro que ele fez ele chamou de Brasil, né? tinha uma história legal dos lastros nas pontas, para que ele conseguisse subir, né? ele baixava o bico ali do, 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 do dirigível para ele subir e descer e tudo mais. E aí no 18 de setembro de 98 ele fez o primeiro voo, né? enroscou numa árvore, rasgou e ele caiu. <risos> aí dois dias depois, no dia 20, ele fez o segundo voo aí ele deformou, dobrou e ele caiu de novo <risos> e aí ele foi pro, 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 pro segundo né, dirigível, que ele chamou de número 1 um, porque o primeiro ele chamou de Brasil um pouco mais, né, porque o grande problema dele era, era o, o invólucro dele, era, não era rígido né? então ele tinha ali aqueles, aqueles pequenos... É, balonetes dentro, né? Pra que fizesse essa compensação, pra que não deformasse, mas nem sempre funcionava bem. Então o número 1 um era muito comprido, né? Então ele acabou... É... O número 1 um já fez um pouco mais largo que o Brasil, né? Mas mesmo assim ele dobrou e caiu no dia 11 de maio, né? Já do, do ano seguinte, já tô em 99, né? 1.899. Então, muito bem ali a história, entendeu? Então assim, mas não foram quedas tão tão é, perigosa, assim. ele vai sofrer um acidente mais, mais complicado, mais para frente um pouquinho. né
0: Ele tinha uma interpretação que era impossível voar sem correr riscos. Não tinha condição de, de, de voar sem ter ah, algum tipo de risco é, é, envolvido. Santos Dumont se envolve em diversas polêmicas, diversas polêmicas, inclusive... Porque era uma pessoa muito competitiva, era um baixinho, tinha ali 1,50 e pouquinho e colocava palmilha para palmilhas para parecer mais alto e era competitivo até no poder mais, tanto que ele se envolve numa polêmica que é o prêmio Dote. Rapaz, isso aí foi uma foi uma, uma briga, ele se esmou e
1: ele era teimoso, né? Então ele assim, ele, ele ele resolve que ele quer ganhar esse prêmio aí, né? O prêmio DOT. E, e aí ele foi construindo os dirigíveis focando no, no prêmio, que ah, consistia em você sair do Aeroclube, né, lá de Paris, e dar a volta na Torre Eiffel, né, retornar para o mesmo local em um determinado tempo. Onde você tinha que ter ali uma velocidade ali de uns 25 km por hora. Né? E aí ele, ele começou a construir os, os dirigíveis focando no, no, no prêmio. Primeiro ele fez o número 3, né? mais largo ali no centro, porque tudo tu, tu dobrava, né? então ele já fez um pouco mais largo. Né? Ele funcionou até que bem, mas... Mal atingia 20 km por hora e só voava em condições com praticamente vento nenhum. Ele não caiu com esse, tá? Aí ele foi para o número 4, né? Já, já foi um, um mais potente, né? Mais estável, né? Ele queria concorrer o prêmio com esse dirigível. Só que aí ele teve alguns problemas, acabou adoecendo na época, teve que se tratar, ele acabou nem voando com o número 4. E aí vem o número 5, né? E vamos embora com os números aqui, né? já um pouco melhor que o 4, maior, mais estável, e, e aqui ele teve um acidente bem difícil com esse número 5, foi aquele acidente que ele caiu no, no, no telhado do hotel lá, Thiago né? Então ele foi tentar contornar, teve uma série de problemas nesse processo, né? O, a hélice acaba rasgando ali, enrosca na corda, depois rasga ali a, o balão e ele acaba caindo no hotel, lá no, 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 em cima do hotel trocadeiro lá. Acho que foi um dos piores acidentes que ele teve aqui, né? a grande maioria dobrava, descia, batia, roscava em árvore e tudo mais, né, e aí o número 5 foi, né, agora a gente vai para né? é o 6, né, esse 6 realmente é o que ele consegue ali, né, atingir o objetivo dele, né, muito semelhante ao 5, né, aí ele foi, né, tentar é, o prêmio, né, com ele, resolveu ali alguns problemas que o 5 tinha, tudo, né, mas aí primeiro ele se enrosca nos cabos lá de telégrafo e bate no telhado, né? Aí ele acaba resolvendo o problema e faz uma manobra errada, enrosca nas árvores e cai, né? E caiu de novo, com o número 6 também, né? Aí ele arruma o 6 de novo, né? Após alguns aperfeiçoamentos, ele consegue finalmente dar a volta né? na, na Torre Eufel, eu ali no dia 19 de outubro de 1901, já tá 1901, né?
0: E ganha o prêmio, com muita polêmica. Calma, deixa eu só explicar o que é esse prêmio. Eu pensei que o senhor ia falar, mas não falou. O prêmio do era o seguinte, era um bilionário, seu Dott, que resolveu falar o seguinte, ó, quem conseguir dar a volta na Torre Eiffel em um determinado tempo, 30 minutos, até 30 minutos, eu vou dar uma bolada, eu vou dar uma grana, vou dar 100 mil francos. Era muito dinheiro, então vários, vários construtores, uh, vários pilotos de balão resolveram testar. Então aquilo ali virou em Paris. E aí a gente está no comecinho do século XX, 1900, finalzinho do século XIX, 1899, 1898, enfim. Mas o Santos Dumont ele vai fazer isso em 1901. No dia 19 de outubro de 1901, ele, depois de muitas tentativas, consegue desenvolver um dirigível que ele considerava suficiente para fazer aquele percurso no tempo necessário, com a observação de juízes. Então ele. Agora, professor, continue. Então ele consegue aí, né, finalmente cumprir ali
1: a, a missão do, do que era estabelecido com o prêmio. Só que ele obteve teve vários problemas nessas tentativas, né? Mas, afinalmente, ele consegue fazer, que a gente tem aquela foto famosa dele contornando a Torre Eiffel com o número 6, e ele acaba conseguindo cumprir isso com um pouco de atraso ali, um minuto e pouco a mais do que o tempo que deveria ser, né? E aí começa uma polêmica, e a comissão, no fim, acaba cedendo e dando o prêmio para ele, né? Ele pega esse prêmio, interessante, ah, que ele não fica com esse dinheiro, viu? Ele distribui, metade ele dá para os pobres, né? E a outra metade ele distribui para as pessoas que ajudaram ele a, a construir o, o dirigível, né? Que trabalhavam com ele ali, né? Mas, no fim, ele acaba ganhando um prêmio do governo brasileiro mais ou menos equivalente ao prêmio lá da França. Então, na fim, ele não saiu
0: perdendo, não, né? É porque teve uma no enorme fim... discussão. Por isso que foi polêmico, né? O, o Dott, por exemplo, não queria dar. Achou que, de acordo com os organizadores, que ele não tinha alcançado uh, menos tempo do que 30 minutos. Mas, para você ver o poder, né? A imprensa, o povo de Paris, o Príncipe, o Roland Bonaparte... É, enfim, um montão de gente falou Não, ele conseguiu sim, ele conseguiu sim Santos Dumont ficou tão revoltado com isso E protestou também quando ganhou o prêmio Distribuindo E muitos dos trabalhadores que, que o ajudaram é, Ganharam E vários desempregados também receberam dinheiro Ele foi distribuindo dinheiro para os desempregados. Santos Dumont era um, era um performático, né, professor? Ele era um exibicionista quando estava em cima de um balão. Exato, né? Ele, ele, assim, ele queria
1: chamar atenção, né? A gente não pode negar esse fato, né? Ele queria o show. Tanto é que ele faz muito disso com o número 9, né, Tiago? Né? Se a gente já pode ir para o 9? Já. Podemos, vamos para é, é, é o 9. É o dirigível que eu mais gosto dele, assim, né? Porque, na verdade, eu acho que a ideia ali, né, de, de ter um dirigível, eu acho que é questão de, de você falar assim, ah, eu quero um dirigível que voe em altas velocidades. Não tem, não tem como, né? Então, na verdade, assim, ele, ele volta um pouco é, dessa história de fazer dirigíveis cada vez maiores, com motores mais potentes, que atingem mais velocidade. Ele resolve fazer um dirigível pequeno, né, Bem, muito menor que os outros, com motor com pouca potência, porque a ideia dele é que isso é, funcione como um veículo pessoal dele. Então, esse número 9 foi o, foi o dirigível que ele a, acaba ficando por mais tempo, né? E ele, ele vai para restaurantes, ele visita os amigos, né? Ele coloca a Aida lá para dar um rolezinho no número 9. Então, assim, ele, ele acabou, acho que se divertindo mais com esse dirigível, mostrando para as pessoas que a ideia do dirigível é realmente ser um veículo de transporte pessoal, entendeu? Então eu gosto muito do número 9. Aí só para voltar só um pouquinho, o número 6 caiu também, tá? Depois ele caiu com o número 6 no mar, tá? Só para a
0: gente não, não deixar de registrar as quedas do Santos Dumont, aí, né? É, por falar em queda, professor e ouvintes, eu tô lembrando que Pilátria de Rosier também se acidentou fatalmente, Nesse caso, com o balão, ele tentava atravessar o Canal da Mancha. É, outro brasileiro, que foi importante para a aviação, e também se acidentou, também fatalmente, foi Augusto Severo, em 1902. O PAX, o dirigível dele, explodiu no ar de Paris. Foi horrível, Eu vou até mudar de papo. Guerras, já falei que o balão foi usado na Guerra Civil Americana, na Guerra do Paraguai, principalmente para observar os inimigos, levar informação... Na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, o dirigível foi usado para ataque. A França possuía 15 dirigíveis, a Alemanha tinha 7, a Inglaterra tinha 6, Londres, em 1915, foi atacada pelos alemães com o Zeppelin. Durante a Segunda Guerra Mundial, e aí nós já pulamos para o período que vai de 1939 a 1945, um Zeppelin americano caiu em Arraial do Cabo, Região dos Lagos do Rio de Janeiro, maluquice, o que ele estava fazendo? Pedir que o Leandro Miranda, que escreveu o livro K36, o Zeppelin que caiu no Cabo, contasse rapidinho o que rolou. Em 17 de janeiro de 44, durante a Segunda Guerra Mundial, um dirigível da Marinha Americana, vindo da Bahia para o Rio de Janeiro, se
1: chocou com a Ilha do Farol sob um forte nevoeiro. Na época, a Arraial era uma vila de pescadores com dois mil habitantes. E foram eles os primeiros a avistarem os americanos, os pescadores. Quando chegaram próximo à ilha, avistaram fogos de artifício e os americanos pedindo socorro. Se aproximaram e, tentando falar inglês, mas não conseguiram, gesticularam e ajudaram os americanos a vir para a terra.
0: Valeu, Leandro. O Zeppelin ajudava na proteção da costa e estava indo fazer uma revisão geral do equipamento e, por isso, voava até a base aérea de Santa Cruz, que fica no Rio de Janeiro onde existia um hangar preparado para manutenção. Professor, você já andou de balão? Rapaz, você sabe que
1: não, Tiago. <risos> Mas assim, eu, atualmente eu estou fazendo curso de piloto privado de avião, querido. Já fiz minha provinha da ANAC, então, assim, a, o meu sonho de voar, né, Que essa tese é de 2008, né, e que eu acabei fazendo, mas eu fiz curso de mecânico de aeronaves na aeronáutica, fiz essa tese sobre aviação, eu falei, meu, tem, tem alguma coisa errada, eu falo tanto de avião e nunca voei efetivamente, saltei de paraquedas, fiz essas outras coisas, né, e depois de um pouco mais velho, depois dos 40, eu resolvi fazer curso de piloto. Então, atualmente, eu ando voando, mas não de balão mais, viu, Thiago? Não de balão, mas de avião mesmo, viu? Então, toma aí, né? Rapaz, então, estou conversando com um corajoso. Mas, mas pra doido mesmo, viu, Thiago? Apesar da idade, eu ainda gosto das aventuras aí, viu? Então, depois de velho, eu resolvi fazer. Já tinha feito várias coisas na vida, né? Falei, não, agora acho que tá na hora de, de, de realizar um sonho, né? Porque isso sempre foi um
0: sonho, né? Já que você tá andando tanto de avião, vai que cruza com o disco Voador em 2011... Na querida cidade de Embu das Artes, em São Paulo, a população parou por causa de luzes no céu. Luzes se movimentando, bateu reportagem, todo mundo queria saber o que era aquilo. O Almir Floriano escreveu o livro O Balão no Mundo, que, como o nome antecipa, conta a história do desenvolvimento do balão. Ele me contou, o Almir me contou um pouco sobre esse fato em Embu, Olha só o que era. Houve um grande aparato é, a respeito de umas luzes que ficavam acesas por horas. E o pessoal achava que era um balão. E ufólogos foram chamados e tal. E chegaram à conclusão de que era um balão. Um balão com lanterninhas e com luzes de LED. E poderia ser também uma pipa. Mas é, chegaram à conclusão de que era um balão. E mobilizou todo mundo, mobilizou polícia, jornalistas, ufólogos, e chegaram à conclusão que era um balão. E teve o episódio da pipa também, com LED. É tudo na Imbu, em, Bu, em Bu das Artes, em São Paulo. Obrigado, Almir. Obrigado, Almir. Era balão, era balão, às vezes é pipa. Bem, professor Erivelton, para terminarmos, Santos Dumont se suicidou por causa... Do destino bélico dos aviões?
1: Eu, eu prefiro acreditar que sim, viu, Thiago? Até, até pela, pela decepção dele, né? Então eu, eu prefiro acreditar que sim. Né? Que realmente ele, ele ficou muito decepcionado com a utilização ali de, de algo que ele julgava ali, com, com, com uma certa razão, que era uma criação dele, né? Então ele, ele ficou muito triste ali, né? com, com tudo que aconteceu, né? Entendeu? Mas é, é meio complicado a gente definir isso, né? Assim, muita coisa do Santos Dumont, né?
0: Santos Dumont ah, se mata em 1932. Em 1931, ele é eleito para a Academia Brasileira de Letras, não chega a assumir, ele não, não vai. Em 1932, acontece a Revolução é, Constitucionalista de São Paulo e ele se mata em 1932. Professor Irivelton Bezerra, muito obrigado. Que é isso, foi um prazer, viu, Tiago? Prazer foi meu. Obrigado a você que nos acompanhou e lembre-se que pode acessar o History e o History 2 em qualquer plataforma. O app e o site são historyplay.tv, tem muitos conteúdos exclusivos para quem é assinante dos canais, mas olha, também tem episódios completos de várias séries com acesso liberado mesmo para quem não é assinante de TV paga. Bom demais, né? Tá acompanhando a gente nas redes sociais? Só escrever canal History e, além de acompanhar, interagir. Até a próxima. Tchau, tchau.